0: Willkommen zu Editor's Choice. Der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Hallo und herzlich willkommen bei Editor's Choice. Mein Name ist Sarah Grasel, ich bin Chefredakteurin beim Brutkasten und heute euer Host. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir. Wieland Alge zählt zu den IT-Pionieren in Österreich. Er hat äh, die Fion mitgegründet, die auch seit 2007 an der Wiener Börse notierte und schließlich von Barracuda gekauft wurde. Als vorbildlicher Unternehmensgründer kümmert sich äh, Wieland jetzt auch um den Nachwuchs und hat einen Company-Builder mit aufgebaut, der einen ziemlich verrückten Namen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, bevor... Uns Wieland das jetzt alles selber erzählt, haben wir aber noch eine kurze Message von unserem Sponsor Magenta. Bewirb dich bis 12. November für die Magenta Business IoT Challenge. Gesucht werden junge Unternehmen, die an der Umsetzung einer IoT-Lösung mit Mobilfunktechnologie arbeiten. Nach einem Pitch vor einer Expertenjury kannst du tolle Preise gewinnen. Mehr Infos gibt's es unter magenta.at. iot ja, die IoT Challenge, eine super Initiative für Startups. Wieland, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Alle, ich freue mich, dass ihr da sein kann.
0: Ich habe schon kurz angeteasert, Wie war denn das damals mit der Fion? Ihr wart, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor eurem Exit ja auch börsennotiert. notiert. Mhm. Wie ist denn das? Also heute ist das ja für Startups eher in Österreich zumindest unüblich. Würdest du das deinen Beteiligungen empfehlen?
1: Na, Meinen eigenen oder unseren eigenen Beteiligungen Eher nicht. Börsegänge sind tatsächlich irgendetwas, was man aus den Halbzeiten 1999, 2000 und vielleicht noch einmal 6, 7 gelernt hat, nachhaltig an die Börse zu gehen äh, für, für Unternehmen, erfordert tatsächlich eine kritische Größe. Das habe ich äh, früher nicht geglaubt. Äh, selbstverständlich ist uns das 2007 auch gesagt worden von erfahreneren Menschen, die uns gesagt haben, geht es nicht in der Börse entweder bis in der 50 bis 100 Millionen Kategorie Bewertungen vor 200 300 400 Billionen Market Cap, dann geht's drunter tut es lieber nicht. Also, aber hallo. Mit 37 Jahren die Chance, als CEO an die Börse zu gehen, once in a lifetime experience, selbstverständlich haben wir alle Warnungen in den Wind geschmissen. Auch die Investoren waren natürlich damals, speziell in Wien, unsagbar bullish drauf. Man muss wissen, 2004 bis 2007 war so diese Highflyer-Zeit der Wiener Börse, die bestperformende Börse in Europa, ich glaube bis auf Warschau. Und Wien war plötzlich hungrig nach Nachwuchs. Also alle waren davon überzeugt, dass die Chips in Wien, der ATX ist jetzt auch äh, was weißt du wir jetzt? Wir brauchen Frischfleisch, Frischfleisch. Wir brauchen endlich äh, diese jungen äh, Super-Highflyer. Und das war's ihr? Das waren dann halt wir. Es hat halt nicht so viel gegeben, also es waren dann halt wir. Mit unseren damals, ich glaube, sechs oder sieben Millionen Euro Umsatz.
0: Was hat die Fion genau gemacht?
1: Äh, IT Security, also. Netzwerk-Security, wir haben Firewalls hergestellt für, für mittlere, aber vor allem für große Unternehmen und das ist halbwegs, halbwegs erfolgreich. Natürlich, natürlich hätten wir das Ganze auch viel noch, noch viel erfolgreicher machen können wie die meisten unserer Konkurrenten, aber, aber es war ganz okay und es war ein boomender Markt und wir sind auch noch ordentlich, äh, ordentlich gewachsen. Allerdings, wir waren im Juli 2010, am 4. Juli, also Independence Day, war unsere erste Notierung und hinter uns ist aber das Rolltor krachend heruntergegangen, weil das Wort Subprime äh, plötzlich äh, bekannt wurde. Also, ich glaube, die einschlägigen äh, Kollegen haben das immer schon gekannt, aber man hat nicht darüber gesprochen. Plötzlich hat man darüber gesprochen, dann ein Jahr später ist dann Lehman Brothers äh, gekracht und das hat dazu geführt, dass, man, dass wir plötzlich ein kompletter Fremdkörper an dieser Börse waren. Alle Fondsmanager, also alle Leute, die bei uns investiert waren, haben dann zu uns gesagt: Also, wir, wir können da nichts mehr machen, wir müssen da raus, ihr seid ja viel zu klein. Das ist eine Überraschung. Ja? Also vor einem Jahr waren wir kleiner, wir sind um 40 oder 50 Prozent gewachsen und jetzt sind wir plötzlich zu klein? Wir haben jetzt andere Regularien. Also du wirst tatsächlich zum Spielball. Du hast Externalitäten, die du überhaupt nicht kontrollieren kannst.
0: Die seid ihr da wieder rausgekommen?
1: Ich glaube, wir wären gar nicht rausgekommen. Also wir wären, wir wären ein Zombie geworden. So wie sehr viele Startups, die, die früher an der Börse sind, an Marktplätzen wie wie der OMX oder äh, in Frankfurt oder in Amsterdam. Man pickt sich ja dann gern die Handvoll raus, die es äh, da rausgeschafft haben, aber das meiste, das meiste, was man dort sieht, ist tatsächlich ein Friedhof, Friedhof der Kuscheltiere, äh, die, die glaubt haben, es äh, sei wahnsinnig toll mit der Market Cap für 10 bis 15 oder 20, mit ganz wenig Regularien, und dann haben wir Zugang zum Kapitalmarkt. Ich sage, nein, das ist überhaupt kein Zugang. Du bist dann einfach, wenn du es nämlich zwei, drei Jahre machst und quasi deine Bewertung publik ist und die flach so dahin segelt, das gibt überhaupt keine Liquidität, interessiert sich einfach kein Mensch mehr für dich. Also du bist, ja, du wirst ja zum Zombie. Und rausgekommen sind wir quasi, indem dann doch Menschen angerufen haben, ja wie, wie ist es mit Übernehmen von börsennotierten Unternehmen in Österreich? Wie funktioniert das denn? Wie schnell kann das gehen? Und, und einen dieser Kandidaten, dieser sehr dann sehr ernst genommen haben, das war Barracuda Networks, und die haben uns dann auch zu einem verhältnismäßig, ja, zu einem Schnäppchenpreis von der, von der Börse dann weggekauft, ja. was für das Unternehmen, fürs Unternehmen sehr gut war, für die Aktionäre natürlich eher, eher mittelprächtig äh, enttäuschend, allerdings auch als Selbstaktionär, man ist ein Täter, kein Opfer.
0: Und du, äh, du hast dann danach dich entschieden, Business Angel zu werden. Das ist ja auch so ein bisschen ein Klischee in der Startup-Szene, äh, dass Gründer nach einem Exit... Äh quasi dem Nachwuchs unterstützen und Business Angel werden. Warum hast denn du dich dafür entschieden? Wie hat, denn, wie hat denn dein Weg ausgeschaut von der Fion zum Business Angel sozusagen?
1: Ja, so schnell ist es nicht gegangen. Ich war länger Paracuda äh, EMEA-Chef, als ich CEO der Fion war. Es hat noch neun Jahre gedauert. Also von 2009 bis 2018. Aber ich habe natürlich so 2014, 15 begonnen, mich für, für Startups und Investieren zu interessieren. Habe dann zwei, drei kleinere Dinge gemacht, mit anderen zusammen. Ich glaube, 2000 17 habe ich dann in Business Beat investiert, bin aber dann auch schnell draufgekommen, das Corporate Manager Leben und dann noch nebenher Business Angel zu sein, so funktioniert das nicht. Erfolgreicher Business Angel kannst du nur sein, wenn du es tatsächlich sehr ernst nimmst und auch viel Zeit dafür aufwendest. Nachdem wir das festgestellt haben, habe ich mich mit dem Walter Isker zusammengetan, auch einer der Uhr Gründer, und habe das Ding namens Mad Ventures gegründet, das letztlich sich herausgestellt hat als Intensiv Company Builder.
0: Also, ihr seid keine klassische Beteiligungsgesellschaft, sondern schon etwas Spezieller. Wie funktioniert das genau als Company Builder?
1: Wir gehen, wir gehen mit, wie nennen das mit, mit Hirn, mit Händen und Geld auch in dieser Reihenfolge, in Unternehmen rein, typischerweise in Unternehmen, die es so noch nicht gibt. Also es mag sein, dass sie im Firmenbuch bereits existieren, aber äh, es, gibt, es gibt das Unternehmen als wachsendes Ding noch nicht. Also äh, in, a, in Phasen, wo Geld beispielsweise keinen Effekt hätte. gibt Es einen dieser Tra- also Tragikern im Startup Leben oder in, im, auch im Investorenleben ist, viele Business Angels auch viele Seed-Investoren verbrennen sehr viel Geld, indem sie in Firmen investieren, die das Geld noch nicht verdauen können. Das ist in einer Phase, wo das Geschäftsmodell noch nicht klar ist, in einer Phase, wo Produkte und Technologien noch nicht einmal irgendwie wissen, kann man es überhaupt machen oder nicht. Es kommt Geld rein. So also was tut man mit Geld. Ja, man muss Ressourcen aufbauen. Man stellt Leute an. Man weiß aber nicht, was diese Leute tun sollen. Und äh, letztlich brauchen dann diese Leute viel mehr Bandbreite von den Leuten die eigentlich zuerst mal rausfinden hätten sollen was man überhaupt tun soll. Und diese Phase quasi zu begleiten, und zwar nicht nur mit gut zureden, sondern mit mit anpacken, das ist so die Idee von einem echten Intensiv-Company-Bilder.
0: Also wie geht es da noch wirklich hinein als CTO zum Beispiel du, und ja. mit?
1: Also ich bin bei zwei unserer Beteiligungen Geschäftsführer. Das Kollege Isker ist bei einem, bei einem Geschäftsführer und, und bei zwei sind wir quasi täglich äh, dabei und, und begleiten die sehr intensiv das begrenzt natürlich die Anzahl der Unternehmen, die wir begleiten können. Also wir haben noch nicht das Ziel, 40 Beteiligungen einzugehen, sondern wir haben jetzt fünf. Alle fünf sind recht erfolgreich. Wir haben insgesamt äh, über 4 Millionen, äh, damals sind so 4 oder 4,5 Millionen an Venture Capital Money letztlich auch bekommen oder wir unterscheiden nicht wirklich zwischen Venture Capital und Business Angel. Davon sind zwei, 2,5 Millionen von uns selbst, also von Mad selbst gekommen. Und so Mad, also, ist ein, also ich bin bei Exit nicht so reich geworden, dass ich jetzt einfach ein paar Millionen investieren kann, aber die Mad Community sind, sind lokale Business Angel, die gern Business Angel werden oder die gern irgendwas in Startup investieren, aber dann nicht wirklich die Zeit und die Musse oder die Erfahrung haben oder die Kompetenz haben, dann tatsächlich dieses Geld zu begleiten, das machen wir.
0: Ihr habt jetzt fünf Beteiligungen, alle fünf sind auch tatsächlich Tiroler Unternehmen, die ihr auch jetzt tatsächlich alle nach Innsbruck geholt habt, also Innsbrucker Startups. Im selben Gebäude. Im selben Gebäude. <lacht> Was macht denn Innsbruck aus deiner Sicht zu einem guten Startup-Standort?
1: Es gibt einen Faktor, der, der Innsbruck tatsächlich zu einem sehr guten Startup-Standort macht, ist die Universität. Die Universität ist übergroß. Also ich glaube, außer Marburg an der Lahn, wie ich gelernt habe, ist Innsbruck die Stadt im ganzen deutschen Sprachraum mit der höchsten äh, Studentenquote. Auch nicht umgeben von einem großen Industriespeckgürtel. Das heißt, wir haben jährlich einen konstanten äh, Überfluss an gut ausgebildeten, hungrigen Menschen, die die Möglichkeit haben, wegzuziehen, also wieder. Richtung München äh, oder wo immer, oder halt selber was zu gründen. Äh, das heißt, wir haben äh, auch für Startups, äh, um zu rekrutieren, funktioniert das recht gut. Es gibt natürlich auch wieder äh, Faktoren, die die Innsbruck zu einem eher moderaten äh, Standort machen, äh, wie alle, aber aber diese Universität ist tatsächlich ein sehr großer großer Bringer.
0: Ist da die äh, Gründerquote dann hoch? Gibt es viele Leute, die gründen in Innsbruck?
1: Durchwegs. Man darf es aber nicht überschätzen, es bleibt klein. Also Innsbruck mit Umgebung, reden wir von einem Zentralraum von 200.000, 250.000 200, 250.000 Menschen, das ist ja halt so, das, das 15 Prozent von Wien. Ich weiß schon, für, für die Lokalen schaut, schaut die eigene Umgebung immer riesiger aus, aber, aber auch von den Erwartungen her, also wir sprechen nicht von hunderten Startups, wir, wir sprechen von, von fünf bis zehn, vielleicht 15, die pro Jahr in diese Ideenfindung ernsthaft hineingehen und dann kommen, dann kommen vielleicht zwei, drei, vier pro Jahr durch. Das ist ein bisschen mehr als zu den Zeiten, als die FION äh, gegründet worden ist. Damals waren wir dann lange Zeit wirklich einer der ganz, ganz wenigen.
0: Mhm. Wie hat sich die Startup-Szene seither entwickelt? Du hast vorher erzählt, wie ihr die FION gegründet habt. So was du lange der Startup-Poster-Boy sozusagen von Tirol. Ist es jetzt mittlerweile ein, ein gewachsenes Ökosystem?
1: Ja, zumindest es gibt viel mehr Sichtbarkeit und es gibt mehr Beispiele von erfolgreichen Unternehmen. Es gibt auch mehr Erfahrung. Es gibt tatsächlich ein Ökosystem. Es gibt Anwälte, die sich damit auskennen. Es gibt Steuerberater, die sich damit auskennen. Es gibt Banken, die sich damit auskennen. Nicht im, wir müssen die hier im Dorf lassen. Es gibt ein oder zwei Banken, die sich damit auskennen und dort gibt es ein paar Betrauerinnen. Aber, aber, aber sie existieren. Also man kann sie finden. Das ist auch einer der Dinge, wo wir uns, wo wir uns als mehr aus engagieren, dass du die richtigen Partner bekommst. Es gibt nichts Schlimmeres für Startups als mit schlechten Steuerberatern, mit schlechten Anwälten und mit schlechten Banken zusammenzuarbeiten. Das bringt dich dann schon fast um. Was, was Was in Gegenden, wo du so ein Phänomen bist, also angenommen du gründest dein, dein Unternehmen irgendwo in der Südsteiermark und sagst, ich bin jetzt das einzige Startup in Deutschlandsberg. Also die Raiffeisenbank Deutschlandsberg kann halt schlicht mit dir irgendwas anfangen. Der lokale Scheidungsanwalt äh, hilft halt nicht, gute, äh, gute Lizenzverträge mit deinen Partnern aufzusetzen oder solche Dinge. Äh, diese Trivialitäten muss man tatsächlich berücksichtigen. Aber so, so gesehen ist das Ökosystem fruchtbar. Es gibt fruchtbareren Boden, beziehungsweise äh, war eine tollere Umgebung als früher. Es gibt auch sehr viel sehr viel Aktivität von äh, öffentlicher und halböffentlicher Seite. Äh, das Ganze ist recht koordiniert, was an was Startup Hilfen da ist. Was man aber nicht, nicht vergessen darf, dieser öffentliche, halböffentliche Bereich kann Menschen animieren, irgendwas zu tun oder irgendwas zu beginnen, aber tun muss man es dann selber. Und dieses Tun ist dann wirklich wieder, ich weiß, da, da, da bin ich ein bisschen sound like a broken record, aber da kann man von der Peergroup gar nicht so viel lernen. Also Startups zusammenzubringen, auf und sagen, sie sollen ihre Erfahrungen austauschen. Und Sie können darüber reden, äh, haben, wir die gut, haben wir eine gute Bank, haben wir gute Steuerberater, und sowas. Aber die können nicht ihre Geschäftsmodelle voneinander kopieren. Die können nicht ihre Probleme im Recruiting voneinander äh, kopieren und sagen, okay, ja. Wir finden unsere Leute besser, wenn wir bei LinkedIn Leute recht ansprechen oder bei Karriere.at geht es besser oder was auch immer. Nein, du bist verschieden und du musst fokussiert auf dein Ding gehen. Also du musst tatsächlich als erfolgreiches Startup relativ früh aus, aus dem Startup-Kindergarten wieder ausbrechen.
0: Und da hilft Matt dabei, nehme ich an.
1: Ja, also obwohl wir unsere fünf Beteiligungen jetzt zusammengebracht haben, die reden natürlich viel miteinander, aber wir, wir schauen schon sehr scharf drauf, dass man die richtigen Dinge voneinander lernen kann. Also beispielsweise haben wir zentralisiertes HR. Wir haben ein HR-Team, das für alle fünf strategische HR-Themen, also spezielle Recruiting, aber wie funktioniert Onboarding, wie funktionieren normale HR-Development-Programme, die sonst alle entweder mühsam selber machen oder Mut zur Lücke und Hälfte nicht machen. Solche Dinge Dinge gehen. Was wir zum Beispiel nicht machen, ist, alles was Go-to-Market-Aktivitäten sind, sind ganz massiv einzeln. Wir haben auch begonnen, das haben wir müssen, zu sagen, hört's auf einen Sales- und Marketing-Workshop zu machen, das war nämlich natürlich eine ganz eine naheliegende Idee, jetzt sind wir endlich zusammen, jetzt können wir äh, voneinander lernen, weil die einen können das im Vertrieb besser, die anderen das. Nein, ihr habt verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Deal-Sizes, verschiedene Arten, wie ihr verkauft. Die anderen verkaufen über Lösungspartner, die anderen verkaufen direkt, die anderen verkaufen Dinge tatsächlich, die gehobener Telefonverkauf sind. Und andere müssen hinfahren, weil sie dort mit dem CEO sprechen müssen und mit der dortigen MD-Strategie strategieabteil das so, so das Projektgrößen von 50.000 bis 100.000 Euro, die verkauft man einfach nicht übers Telefon und da kann man auch nichts voneinander... Man kann Erfahrungen austauschen, aber man soll es nie so framen, dass man dann so tut, äh, schon dann von diesen Erfahrungen können wir viel lernen. Hört es euch an, interessiert es euch dafür und versucht zu verstehen, was bei, bei anderen anders ist und auch wieder ähnlich.
0: vielleicht Abschließend, eure Startups werden ja nicht ewig im Company Builder bleiben. Wann ist denn so der richtige Moment, dieses Nest zu verlassen?
1: ich Ich denke, dass der richtige Zeitpunkt ist tatsächlich äh, dann, wenn du du alle deine zentralen Funktionen nicht mehr scheren. Kannst und musst. Und das ist typischerweise, dass du so ganz normal voll funktional bist, ohne Lücken, erreichst typischerweise in der Größenordnung von 50 Leuten. Also irgendwo zwischen 35 und, und 60 Leute, wenn du diese Größenordnung einer Organisation erreicht hast, dann musst du die Reife haben und du kannst die Reife haben, äh, eben eben dann alleine zu existieren. Da musst du die abnabeln. Also da musst du ausziehen, ja. So quasi nach der Pubertät. dann.
0: Wie bei echten Kindern. Wie ich? Äh, es ist wirklich wie bei
1: echten Kindern. Also die, die beste Analogie, äh, um, um diese Start-up-Phasen äh, durchzugehen, äh, sind wirklich die, die Kinderentwicklungsdinge. Und wir beschäftigen uns halt mit der Früh, Kinderfrüherziehung und <lacht> Kindergarten und, und Volksschule. Mhm.
0: Dann wünsche ich noch viel Erfolg und alles Gute beim Startups großziehen und danke dir, lieber Wieland, für das spannende Gespräch und die Einblicke in Mad und die Innsbrucker Startup-Szene. Danke, dass du dabei warst. Ich sage danke. Danke euch fürs Zuhören und bis bald hier im Editor's Choice. Tschüss. Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Begutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.